0: Ich möchte etwas mitnehmen in die Familiengeschichte von meiner Frau und von mir. Also nicht wie wir aufgewachsen sind, sondern mit unseren eigenen Kind. Wir haben am 2. Juli 2005 gewiratet, Samstag wunderschöner Samstag. Und wir haben einen ICF-Zug gegründet mit acht Leuten, noch ganz klein. Und wir haben uns gesagt, wir möchten erst Kind, wenn das ICF sich so entwickelt hat, dass das ICF mir auch einen anständigen Lohn kann zahlen kann. Und wir so eine gewisse Sicherheit. haben. Ich bin ja Doppelbürger, Schweizer Italiener, aber das ist so ein bisschen der Schweizer in mir. So ein Sicherheit Nach 5,5 Jahren haben wir gemerkt, der Moment ist gekommen, sei es für stabil, ich habe einen festen, sicheren Lohn, der lange um Familie zu ernähren. Und dann haben wir versucht, das Kind zu bekommen und das ist relativ schnell, ist dann die Rebecca, meine Frau, schwanger geworden. Wir haben das Leidend schnell wieder verloren, das ist so ein klassischer Abort, wo man in den ersten 12 Wochen das Kind verliert. Ich habe schon verschiedene Statistiken gesehen die mir dass etwa 40% von allen Ehepaaren so ein Abort haben oder auch mehrere. Und die Chance ist recht gross mathematisch, dass auch heute Abend einige Ehepaare da sind, die auch schon Fehlgeburten in den ersten zwölf Wochen. Trotzdem hat es uns natürlich getroffen, Statistik hier oder her, auch wenn es viele andere erleben, wir sind sehr niedergeschlagen, haben Gott nicht recht verstanden. Jetzt haben wir so lange gewartet, die Geduld gehabt, hatten viele Liebes schon gehabt, weil meine Freunde ich mir liebe Kinder, wir träumen von fünf Kindern. Wir haben gerne Grossfamilien. Wir kommen, auch, oder ich komme auch aus einer Grossfamilie, und es hat uns getroffen. Aber wir haben dann gedacht, probieren wir es wieder. Meine Frau wurde wieder schwanger. Geworden. Also ich sage jetzt gerade das an dieser Geschichte, meine Frau wird schnell schwanger. Das wirst du jetzt sehen. Im Verlauf von vielen Härten, auch Situationen, die wir erleben, aber immer ist meine Frau schnell schwanger. Lehmine ist auf die Welt gekommen, am 15. März 2011. Es war alles eigentlich recht gut. Gewesen. Wir hatten Notfallkreise Notfallkreis nicht, aber so war es gut. Gewesen. Und am nächsten Tag, am Morgen, hat man bei ihm einen erhöhten bakteriellen Wert entdeckt. wo eigentlich Maximum dürfte 2 sein darf, und er hat 30 also massiv erhöht. Dann hat man sofort einen Krankenwagen gestellt vom Zug. Wir haben den Zug geboren, aber Luzern ist so das Zentralschweizer Spital, das die schweren Fälle übernimmt. Und er ist dann sofort mit Blaulicht auf Luzern gefahren worden. Und wir waren geschockt, gewesen, weil mit dem haben wir nicht gerechnet. Er ist dort sofort an Sauerstoff angesetzt worden. Und wir haben bangt um sein Leben Obwohl uns der Arzt immer gesagt hat, es geht nicht um Leben und Tod. Ich habe so eine tiefe Angst, dass er verstirbt. Nach zehn Tagen, so wie der Infekt gekommen ist, ist er auch wieder gegangen und er war fit. Wir haben ihn heimgenommen und trotzdem hat er innerhalb der ersten zwei Jahre zehn schwere Mittelohrentzündungen. gehabt. Wir waren ständig im Spital mit ihm. Wir haben nach Lösungen gesucht. Was ist da los? Es haben Ärzte gesagt, das ist ganz normal, kann passieren. Andere haben gesagt, das stimmt etwas nicht. Und ein Arzt hat uns dann den Tipp gegeben, eine Krankheit abzuklären, namens PCD, eine Lungenerkrankung. Wir kennen das beste CF, zystische Fibrose. das ist so die kleine Schwester von, von CF. Und äh, wir haben dann gemerkt, das hat er. Und wir haben gemerkt, wir haben ein Kind mit einer unheilbaren Krankheit. Das bedeutet für uns jeden Morgen eine Therapie Lewin zu machen mit dem Levin und auch jeden Abend. Er ist viel im Spital, hat schon viel Vollnarkose gehabt, aber er ist ein mega positiver Bueb, mega happy. Er ist auch heute morgen auf Interlaken mitkommen. Meine ganze Familie ist dort im Kinderexpress. Sie haben die Geschichte gehört für, für, über Gott und wo man dann mit dem Pastor vom Eis auf Interlaken und am Ende und sind wir zum Mittag der Levin zu, zu den an und hat gesagt bei uns Kinderexpress. In Luzern, da gehen wir im Fall durch die ganze Bibel. Wir haben im Fall wieder der Schöpfung angefangen und sind im Fall jetzt schon beim David. <lacht> und dann ist er auch eine zu der Anais, Is, das ist die, also die Pastorenfrau, die auch Kinderexpäsleit in Intracht, hat, und gesagt, kennst du überhaupt den Abraham? <lacht> und er hat dann so gesagt, Mama, den kenne ich, oder? Also ich merke so, er ist wiff, er ist fit, er ist sexy, aber wir leben einfach mit der Diagnose und mit sehr, sehr viel dort auch für da viel investieren. Und er merkt natürlich jetzt auch in diesem Alter, dass bei ihm nicht alles gleich ist, wie bei den anderen Kind. Am 3. April 2013 ist dann unser nächster Sohn auf die Welt, gekommen, der Jaron. Das ist unser Wunderkind. Der ist einfach gesund. Der war immer gesund, gewesen. der ist praktisch nie krank, mega happy, mega fröhlich, mega, mega cool. Und dann der schwerste Teil unserer Familiengeschichte ist am 20. September 2015 passiert. Das ist unser dritter Sohn auf die Welt, der Janis. Und Jan ist auf die Welt gekommen, Sonntagmorgen, 4.17 Uhr, haben wir mega Freude gehabt und die Hebamme gesagt, er ist ein bisschen blau, möchte ab, sie möchten noch abklären. Das Blaue ist nicht weggegangen, da hat man den Kinderarzt geholt und dann hat der Kinderarzt gesagt, der Krankenwagen ist schon bestellt für auf Luzern. Er muss dringend auf Luzern und das war so der Moment, wo wir ein Flashback gehabt haben beim Lewin und wir haben, ja, jetzt wird es ernst. Dann ging er nach Luzern. Gegangen. Wir haben aber gleich noch nicht gedacht, dass es so ernst wird. Er wurde dann worden und hat den Arzt ein Gespräch geführt mit mir geführt. Meine Frau hatte noch Nachgeburtsverarbeitungen, im Spital. Und er hat gesagt, er hat drei mittelschwere Herzfehler. Der Helikopter ist bereits unterwegs, dass er ins Kinderspital muss, auf Zürich. Und dann habe ich gefragt, ob ich mitfliegen darf. Und hat er gesagt, normalerweise hat man immer einen Kinderarzt dabei und einen älteren Teil. Aber beim Janis ist es so dringend, dass sie lieber zwei Kinderärzte dabei haben. Und dann habe ich, wow, jetzt ist es nicht einfach eine Krankheit, sondern jetzt geht es um Leben und Tod. Wir sind dann angekommen ins Kinderspital in Zürich. Mein Vater ist mich dann geholt, meine Schwester ist meine Frau geholt. Sie haben ihn sofort operiert, sechs Stunden lang. Und es ist so ein ganz krasses Gefühl, wenn du zusammen bist, meine Frau, ich, meine Schwester und meine Eltern, und du bist so dort und du weißt, dein Kind wird operiert, du weißt nicht, ob es wieder siehst. Und nach sechs Stunden sind sie jetzt gekommen, mega positiv und gesagt es ist sehr gut gegangen, es sieht gut aus. Ein paar Stunden später, ist war Mitternacht, sie uns geweckt und sagte, es ist gar nicht gut. Man muss sein Herz extern ersetzen, an eine externe Maschine anhängen. Das kann man seit etwa 20 Jahren. also das ist ja eine neue Entwicklung, eine neue Erfindung. Und wir wussten, es, es sieht nicht gut aus. Und dann sind wir die nächsten zwölf Tage im Kinderspital und hatten einen Kampf am Leben und Tod. Mal ein hoch und mal runter, Höhepunkt... Im negativen Sinn war es eine 20-stündige Operation, von morgen am um 4 Uhr bis mitternacht am Samstag, wo einfach kaum wieder etwas operiert wurde, ist wieder ein anderes Problem gekommen. Und ich weiss noch ganz genau, Donnerstag, 1. Oktober, sogar Abend, hat uns das ärzte team zusammen. Genommen. Die Profis, das sind die besten, oder gehören zu den besten Herzchirurgen Herzchir -Herz -Herz in der Schweiz, Dr. Hübler und sein Team, und haben gesagt, Medizin ist am Ende, wir haben keine Überlebenschance mehr für die Anis. Und das hat uns natürlich viel aufgelöst. Wir haben dann nochmal alle Better mobilisiert. Viele Leute vom ISF haben noch Kontakt gehabt. Wir haben gemeint, in Kambodscha hat es ISF gebetet, in Brasilien hat gemeint in den Philippinen, in Kanada. Leute, die wir noch nie gesehen haben, haben für die Anis gebetet, sind für Wir haben so einen WhatsApp-Chat, wo wir täglich so zwei, drei Mal News rausgeschickt haben ähm, über den Gesundheitszustand. Und haben wir gemerkt, er kommt nicht mehr auf Bei. Und ich hatte dann am Freitag wir müssen den Todeszeitpunkt von Janis festsetzen. Das ist eine ganz eine, eine krasse Aufgabe für einen Vater, wenn du musst festsetzen musst, wenn dein Kind stirbt. Und am Freitag am 2. Oktober 1958 am Abend ist dann mein Sohn verstorben. Und er ist eingeschlafen zum Lied «Heier». Und in diesem Lied «Heier» geht es darum, dass die Gedanken von Gott höher sind wie unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und du siehst, wenn haben so eine Familiengeschichte, Sie ist geprägt von Freude, weil wir zwei geniale Söhne haben, aber auch von ganz viel Trauer und ganz viel Verlust. Und ich kann mich erinnern, so nach dieser Zeit, die ersten zwei, drei Wochen, musste ich mega funktionieren, wir mussten eine Beerdigung organisieren, stabil sie für meine Frau, stabil sein für meine Jungs, die vieles tragen. Und so etwa nach drei Wochen bin ich in eine ganz tiefe Depression gefallen. Zwölf Tage ist die gegangen. Eine ganz interessant ist plötzlich gekommen, und hat dann hat plötzlich wieder aufgehört. Und in dieser Depression habe ich gedacht, oder hatte ich Angst, dass ich in einer Klinik ende, Ich hatte Angst, dass ich auf der geschlossenen Anstalt ende, dass ich meine Frau nicht sehen meine Buben nicht mehr sehen Ich war so in einem Tief, der eigentlich zu mir nicht passt, wenn man mich kennt. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass ich nie mehr wieder Paster sein kann. Weil Du musst wissen, der Andu hat es dir heute ja gut vorgemacht. Als Paster verkaufst du Glauben und Hoffnung. Also verkaufen, das ist so unser Produkt. Glaube und Hoffnung, so, wir sind Visionäre, wir geben Glauben, wir geben Hoffnung. Aber wenn ich das nimmst, dann haben wir nichts mehr. Also mich kannst du nicht brauchen, um einen Betrieb zu organisieren. Für das haben wir Angestellte, die das möchten. Ich bin der, der Glaube und Hoffnung weitergibt. Aber wenn mein eigener Sohn stirbt, ein anderer ist unheilbar krank, plus ein Abort, plus über meinem Leben ist auch vor einigen Jahren eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden, wo dann aber wie ein Wunder sich zurückentwickelt hat. Einfach die ganze Kuchen... Plötzlich war das Ganze weg und ich dachte, das wäre es auch mit meiner Pastorenlaufbahn. Noch mal zurück, als ich im Kinderspital war, es hat schon sehr schlecht ausgesehen und Janis, vielleicht eine Woche dann, nach einer Woche, Janis hatte vielleicht noch eine überlebenschance von 20%, da hat wir natürlich und betet, habe ich mich so in die Stube zurückgezogen von unserem Elternhaus. Im Kinderspital Zürich gibt es etwa 200 Meter nebenan ein Elternhaus, wo die Eltern wohnen können, wo Kinder haben, die längerfristig im Spital sind. Und dann haben wir gedacht, wenn er gesund wird, haben wir gewusst, ein halbes Jahr bis ein Jahr wird er sicher im Spital bleiben. Und wir haben so eine sehr längerfristige Geschichte eingestellt. Wir haben gewusst, wir können nicht die ganze Zeit dort wohnen. Wir haben ja noch zwei andere Söhne, aber ich war dann dort und es hat einen Stube im obersten Stock, eingerichtet von Ikea. Weil Ikea hat jeder immer einen Franken, den du gegeben hast, für ein Menü, das du gegessen hast, haben sie gebraucht, um das Kinderhaus zu bauen. Das Kinderspital Zürich, was ich echt noch, noch mega schön finde. Und ich war in dieser Stube und ich habe in der Bibel gelesen. Und plötzlich ist mir ein Mann begegnet in der Bibel, den ich unter ganz anderen Augen gesehen habe. Ein Mann, der Verlust erlebt hat, mehr als vielleicht jeder andere in der Bibel. Und ich rede nicht vom Hiob. Weil wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann denke ich ja, wir reden vom Hiob. Ich rede von einem Mann, der man sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen von Gott. Und es geht um den König David. Und ich habe schon viele Predigten gehört, warum ist er ein Mann nach dem Herz von Gott. Die eine hat gesagt, er ist ein Worshipper. Die andere hat gesagt, er hat das Königreich von Gott aufgebaut. Die andere sagen, er ist ein Mann vom Glauben. Oder er hat recht, schaffende ich von ganzem Herzen. Aber ich habe etwas gemerkt, ein Grund, warum der David. Ein Mann nach dem Herz von Gott ist, ist sein Umgang mit Verlust. Und er ist dieser ganze Geschichte zu meinem grössten Vorbild geworden. Sowieso habe ich erlebt, wie gesund die Bibel mit Verlust umgeht. Ich habe dann über das im Eisef auch eine Serie gemacht mit Sechs Sündig, also wo immer um Verlust geht, verschiedene Aspekte, wenn es sich interessiert. Du auf unserer Homepage den Podcast hören. Ich habe gemerkt, so hat David der hat so viel zu tragen gehabt. Wir haben einen Clip gemacht, wo du einfach mal einen Einblick bekommst über ein paar wenige Verluststationen im Leben von König David. Schauen wir noch miteinander den Clip. And
1: Lord of the mountains and sea, you are God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul, so I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life.
0: Das ist ein Aspekt vom Leben von König David, wo mir bis dahin gar nicht aufgefallen ist. Wenn man so eine Ansammlung zusammennimmt, sieht, was dieser Mann alles für Verluste hat müssen. Und der König David hat viele Psalme geschrieben und der bekannteste vermutlich ist der Psalm 23. Vielleicht kennst du den Anfang, hast du vielleicht schon mal gehört, wir du ja vorne beim Agron auch einen Vers, gelesen aus dem Psalm und der Anfang ist so, das ist so ein Kaffeerahmen, ein christlicher Kaffeerahmenvers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf grüne Weiden und zu wunderschönen Auen und so weiter. Ich sage immer, das sind so Ka die christlichen Kaffeerahmenvers oder? Auf der Zuckerverpackung, hast Du ist die auch, oder? Da tust du nur immer die schönen Verse drauf. Es gibt ja auch so Neujahreslosungen, kennst du, dass du die fester ziehst, die so Losungen. Und dann kommen die Leute, und sagen, hey, Jor, ich habe so einen schönen Vers, für dich, ich bin so ermutigt. Dann sage ich ja logisch, wir tun ja nur die schönen Vers dort rein. Ich habe noch nie einen Vers gesehen, der heisst, kehre um und tue busse", in der Neujahreslosung. Oder? oder trenne dich von deiner Sünde, oder irgend so etwas. Wir tun ja dann nur immer, ich bin bei dir alle Tage und so weiter. Oder? Und du merkst, ich liebe Kaffir am fersen aber es ist nur ein Teil. Im ICF haben wir einen Wert, einen Style, den einen wir vom Leben begeistert. Und das ist mega wichtig für unsere Kultur. Ich liebe diesen Style. Weil mit Jesus hat man Leben, Leben im Überfluss. Und gleichzeitig ist es auch nur eine Seite. Weil wir als Nachfolger von Jesus, wir sind oft auch herausgefordert mit Verlust. Die Bibel sagt, uns Gott lässt es regnen über Gut und Böse. Und der Hiob sagt, das Gute habe ich genommen aus deinen Händen, wieso sollte ich nicht aus Schwierigkeiten nehmen? Ich möchte mal vorlesen, wie der König David, wie es ihm gegangen ist, als er zum Beispiel Jonathan, seinen besten Freund, verloren hat. 2. Samuel 1, Vers 26 Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine, deine Freundschaft mir bedeutet hat. Oder im Psalm 23, im Psalm vor dem Psalm, 3, äh, Psalm 22, im Psalm vor dem Psalm 23, wenn wir nachher anluege, das heißt, Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Da siehst du, so ist es dem König David gegangen nach seinen Verlusten. Und das ist ganz normal. Wenn du ein Verlust erleidest, dann geht es dir schlecht. Es nimmt dich mit. Du kommst in eine Phase der Trauer. Und dennoch habe ich gemerkt in meiner Depression, ich muss auf zwei Fragen eine Antwort finden, wenn ich wieder daraus rauskomme. will. Und die erste Frage war, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Und die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder will ich am Verlust wachsen? Und jetzt gehen wir mal in den Psalm 23 hinein, aber eben nicht auf kaffirahm Verse, auch nicht auf die jahreslosungen Verse, sondern wir startet mit dem Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Der David ist ein Mann der weiß, von was er redet, wenn er vom Tal von der Todesschatten redet. Und wenn man das Wort «gehen» wörtlich anschaut, könnte man es übersetzen mit «wandern». Der David sagt, wenn ich durch das Tal von der Todesschatten muss, wandern muss, fürchte ich kein Unglück, weil du bist bei mir. Er sagt, ich springe nicht durch das Tal, aber ich tempele auch nicht durch das Tal, sondern mit einem festen Schritt gehe ich durch das Tal von der Todesschatten durch, im Wissen Gottes bei mir. Und da kommt ja mega ein komischer Vers. Da heißt: Dein Stock und dein Stab geben mir Trost. Ich meine, wenn ich früher eine Seich gemacht habe, ich habe einen mega guten Vater, aber er ist recht streng Und wenn ich Seich gemacht habe, hat er auch gesagt: Hol den Stab. Aber das ist nicht unbedingt um mich zu mich trösten. Also ich habe also es einmal nicht so empfunden, oder? Oder der da hatten wir bei uns, auch immer gewusst, oder? Immer gewesen, der Gang, oder? Wir hatten dann so von meinem Zimmer zum klopfen sind es etwa drei Meter aber das ist also ein langer, ein langer Weg damals. Wir haben es geheißen, hol den Teppich ab. Und ich dass es ist nicht in erster Linie dazu um mich zu trösten. Aber in diesem Psalm heißt, es, dein Stab soll mich trösten. Und ich kann mir überleiden, was heisst denn das? Stell dir vor, der Hirt geht auf die Weide mit seinen Schafen. Er hat die Schafe am liebsten, die ihm einfach hinten laufen. Das ist der Traum von jedem Hirt. Der Traum von jedem Pastor. Es läuft einfach jeder hinten Das ist schön. Dann gibt es aber auch die einen Typen von Schafen, die bocken ein bisschen. Die bleiben stehen. Die gehen dann weiter. Dann kommt der Hirt ganz liebevoll. Und klöpfelt. ein bisschen an das Schaf und sagt, stand auf, es geht weiter. Und in der Trauerverarbeitung im Umgang mit Verlust steht das Schaf für Resignation. Wenn du ein Verlust hast in deinem Leben dann kannst du resignieren, stehen bleiben. Du sagst, Gott meint es nicht gut mit mir, ich will nicht mehr. Vielleicht hast du auch einen Verlust in der Kille, Du bist von einer Kille verletzt, vielleicht sogar vom ICF. Und du sagst, ich werde mich nie mehr investieren in die Kille, Ich werde nie mehr in die Small Ich habe alles gegeben, ich bin verletzt worden. Vielleicht verletzt von einer Beziehung. Es gibt so viel Art von Verlust. Wenn ich heute von Verlust rede, rede ich nicht nur von Tod. Ich rede von Beziehungen, die sie von Krankheiten, von Jobs, die man verlieren und so weiter. Und manchmal wenn wir einfach resignieren und sagen, hey, ich mache keinen Schritt mehr für den Jesus. Und dann kommt der liebevolle Jesus, und sagt, hey, gib nicht auf, stand auf, mach weiter. Dann gibt es noch eine zweite Art von Schafen, die der Hirt nicht so gerne hat. Das sind die, die, nicht in, die zwar sehr aktiv sind, aber einfach in die falsche Richtung. Der Hirte läuft da durch und die einen Schaf gehen da und die anderen auf die andere Seite. Und das überträgt auf, auf um Trauerverarbeitung, auf Umgang mit Verlust, das steht für Flucht. Wenn du etwas verlierst, wirst du immer in etwas flüchten. Ich habe mit 20 angefangen, Fußball zu spielen. Fünfte Liga. Und es ist kein Witz, als ich in den Club gekommen FC FZO Kreuz, also in dem Kanton Zug, haben wir nach 15 Spielen ein Punkt gehabt. Und ich bin dann extra mal auf die Innerschweizer Fußballverband-Homepage schauen. Und ich konnte also mit Stolz können sagen, ich spiele im schlechtesten Club der ganzen Innerschweiz. Weil 5. Liga tiefer Tüfe nehmen oder? Und ein Punkt. Genau bin ich gekommen. Und es ist nicht wirklich rasant aufgegangen, aber so den einen oder anderen Punkt haben wir dann noch geholt. Auf jeden Fall, das hat eigentlich nichts zu dem, was ich erzählen erzähle. Ich hatte einen Coach, einen Türken, einen Moslem und ich habe mit ihm ein gutes Gespräch. gehabt. Ich habe mit ihm noch Passion geschaut oder wir haben zusammen diskutiert über das. Und er ist zwei, drei Mal im Jugendgottesdienst, wenn ich noch geleitet haben. Und er ruft mir an vor ein paar Wochen aus dem Nichts, jahrelang nicht mehr gesehen und sagt, Hey Joel, hast du Zeit für mich? Du bist doch Pastor. Ich habe ein Problem. Ja, sicher, machen wir ab, wenn wir ab, machen wir eine Bar. Und dann hat er gesagt, weiß ich habe eineinhalb Jahre eine Beziehung gehabt. Er ist schon über 40, immer noch Single. Und wieder einmal hat es nicht geklappt, wieder einmal hat sie mich verloren. Ich bin am Boden zerstört, wie gehe ich mit dem um? Dann habe ich ihm gesagt, du hast eine Lehre in deinem Leben. Das habe ich auch erlebt, als mein Sohn gestorben ist. Die Frage ist, wo flüchtest du hin, wie fühlst du die Lehre? Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe zwei Wochen durchgesoffen dann habe ich gesagt, ja, hast du das Gefühl, dass ist eher ein guter Fluchtmechanismus oder ein weniger guter? Und dann hat er gesagt, ja, also das machen alle. Und dann habe ich gesagt, ja, es kann sein. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber die Frage ist, ist es ein guter Fluchtmechanismus oder ein schlechter? Dann hat er gesagt, das ist glaube ich nicht der Beste. Dann habe ich gesagt, weiß ich gibt der Hausaufgabe. Und ich bin sonst nicht so konfrontativ, aber ich bin selber überrascht von mir. Dann habe ich gesagt, lasse meine Predigt, wo ich gerade zu dem Thema gehe. Im ISF Zürich 20 hat es einen Video-Podcast. Bei uns im Luzern-Zuge haben wir noch keinen Video-Podcast. Ich sagte, die Predigt. Dann siehst du die Gegenstände und alles. Ich habe den Link angegeben. Und dann machst du dir Gedanken, was sind gute Fluchtmechanismen und was sind schlechte. Und dann treffen wir uns wieder. Wir haben dann wieder abgemacht. Eine Woche später ist mir ein paar Minuten vor, dass er vergessen hat, dass er einen Termin hat. Aber hat man am Telefon schon gesagt, hey Jörg, ich habe viel aus dieser Predigt aus Predigt. Ich freue mich, mit dir austauschen Und der Austausch wie gesagt, steht jetzt noch auf. Die Frage ist, wo flüchtest du? Will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Will ich mich von dem Hirtenstab wieder zurückführen lassen, ob ich jetzt resignieren oder flüchten? Zurück zu Jesus in seinem Weg. Und ich habe meine Frage irgendwann beantwortet. Ich höre auf, Gott anklagen. Ich will ihm wieder vertrauen. Die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder daran wachsen? Heute Morgen bin ich im Bus eingestiegen. Zug 6.15 Ich bin früh aufgestanden. Und dann komme ich hinein und sage, ich hätte gerne ein Halbs auf Zug führen. Wir wohnen so ein in der Agglomeration von Zug. Eben, beim IFZ-Stadion, das kennen Sie ja alle. Das sind ja alle schon gsi. gewesen. Genau. Und dann bin ich eingestiegen und dann gibt sie mir das ganze Stadt das Ich nein, ich hätte ein Halbs welle. Dann hat sie Entschuldigung, ich bin gerade in meinen Gedanken abgegangen. Ich denke, gerade an sie denken, weil ich ha sie gseh in der Fernsehsendung Fanschen zum Sonntag. Dann dachte ich, gedacht, wow, das war eine Ermutigung für mich. Ich noch fünf Minuten reden mit ihr über das Fenster am Sonntag, und sie sah eine Schwester mit einem Kind, mit einer unheilbaren Krankheit. Und sie hat gesagt, du muss unbedingt schauen. Das hat sie mega ermutigt. Und wow, ich habe gedacht, ein guter Start in den Tag. Irgendwann sind meine Frau und ich zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir werden am Verlust nicht zerbrechen, sondern daran wachsen. Und durch das hat Gott unsere Plattform gegeben, wo wir auf vielen Bühnen können über das predigen können. Weil da innen sind Menschen mit ganz ähnlichen Geschichten. Und da möchte ich mit dir den Vers 5 anschauen, von Psalm 23. Das ist eben der Vers, den wir heute gesehen haben beim Agron Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Der zweite Teil verstehe ich. Oder? Du salbst mein Haupt mit Öl, das ist das Bild für den Heiligen Geist. Also er will dich füllen mit dem Heiligen Geist. Und du füllst meinen Becher bis zum Überfließen, verstehe ich auch. Jesus sagt auch, ich bin das Leben im Überfluss. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber der erste Teil finde ich mega schräg. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Stell ich mir das bildlich vor. Gott macht dem David so ein Fettes Essen. Steaks, Garden, Blö, alles ist drauf. Und vorn dran war so angekettet irgendwie der Philisterkönig, der Medianeterkönig, der Amelikiterkönig und schaut ihm zu. Also das wäre die wörtliche Auslegung von dem, von, dem, von dem Teil. Also so, ich kann immer denken, was, was will das bedeuten? Aber da habe ich mir überleitet, einen Vers vorher, der David von den Todesschatten. Was sind denn seine Finden im Tal von der Todesschatten? Resignation, Depression, falsche Fluchtmechanismen, Früchte, Verletzungen, Enttäuschungen. Das sind seine Finden. Und was er David mit dem sagt, ist selbst wenn die Finden wenn die über mich hineinbrechen, ich glaube immer, noch, dass es Gott gut meint und mir einen vollen Tisch steckt. Das ist die Auslegung von dem Vers für mich. Und dann kommt er zum Vers 6. Dort hört, da kommt wieder so ein kaffee ramm Das kannst du ihn wieder bringen. «Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.» Mich hat ein Wort gestört da, nämlich das «Nur». Ich dachte, hey David, wir haben deine Auszählung gesehen. vergewaltigt, drei Söhne verloren, ist Reich weggenommen, seine Frau weggenommen. Ich habe gesagt, hey David, das nur musst du streichen das kannst du nicht machen. Es ist doch nicht gut, wenn deine Tochter vergewaltigt wird. Es ist doch nicht gut, wenn du deinen Sohn verlierst. Ich glaube, auf seine äußeren Umstände kann das nicht bezogen haben. Aber vermutlich auf sein Innenleben. Weil er hat gewusst, da ist eine Kraft der Liebe von Jesus, wo all der Frust, all die Angst kann vertreiben kann. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, eineinhalb Jahre nach dem Verlust vom Janis, mir geht es wirklich gut. Wirklich. Ich habe eine ganz glückliche Ehe mit meiner Frau. Ich kann ganz, ganz gut mit meinen Jungs. Wir haben es ganz, ganz gut miteinander in 1. Fluzern und in 1. Zug. Ich habe noch neben Jobs, ich mache noch so Stadtführungen und Höllgrottenführungen. Ich mache noch so nebendran, das liebe ich auch. Ja, das, das ist super, oder? Wenn du predigst, du nur eine halbe Stunde reden. Aber bei einer Führung kannst du eine halbe Stunde reden. Das ist, eben, das ist eben cool, oder? Das ist kein Countdown, der hinten runterläuft und sagt, hey, langsam zum Ende kommt. Ich habe ein mega erfülltes Leben. Natürlich gibt es Moment Momente der Trauer. Ich bin vor ein paar Tagen ist ein Krankenwagen vor mir vorbeigefahren und sofort ist mir die Geschichte wieder in mit dem Janis. Ich kann bis heute keine Filme schauen, wo irgendein Kind negativ vorkommt. Ein Kind, das geschlagen wird, entführt wird, das nur schon krank ist. Ich schalte grad ab. Ich vertrage das nicht. Natürlich kann die Spuren hinterlassen. Aber was ich glaube, ist, wenn du einen Verlust erleidest, dann gibt es eine Trauerzeit und es gibt eine Lebenszeit. Und in der Trauerzeit ist dein Fokus auf der Trauer. Was nicht bedeutet, dass es nicht schon Leben drin haben Und auf der Lebenszeit ist wieder der Fokus auf dem Leben, was ja nicht bedeutet, dass es nicht auch Element von Trauer haben darf. Ich glaube auch, dass wenn du in der Trauerzeit bist, dass du zwei, und zwei Möglichkeiten hast. Du kannst dich der Trauer stellen. Und das haben meine Frau und ich gemacht. Oder du kannst flüchten und vor der Trauer, für den Vorlaufen. Dann kommt sie irgendwann von hinten und holt dich ein. Und dann macht es viel mehr weh und ist viel schlimmer, als wenn du frontal darauf zugehst. Und jedes psychologische Buch zum Thema, Frust, äh, zum Thema Verlust lernt uns, dass Frauen sich viel besser können am Verlust stellen als Männer. Männer lieben zu flüchten. Und am liebsten die Arbeit. Workaholiker haben oft das Problem, dass Verlust in ihrem Leben ist. Oftmals natürlich auch in Sucht, aber Hauptfluchtort für Männer ist die Arbeit. Weil sie irgendetwas nicht verdaut haben, Ihrem Leben. Ich kann die Message zusammenfassen anhand von zwei Bildern. Das eine Bild ist das Bild vom Grab von meinem Sohn. Das ist das vom von Janis. Und wir geben uns mega Mühe, das Grab zu pflegen. Es steht zu, einem wunderschönen Friedhof, mit Aussicht über den Zugersee, Pilatus, Regi, ganz, ganz schöner Ort. Und wir pflegen das, die Steine haben unsere Söhne gesammelt, wir haben sie zusammen angemalt. Wir möchten immer wieder neue neues Konzept, weil wir möchten, dass die Menschen wissen, wie fest wir unseren Sohn lieben. Das Grab steht aber auch für Angst, für Verlust, für Depression. Und das Grab hätte mich selbst begraben können. Ich hätte resignieren können, flüchten, aufhören, aufgeben Aber ich habe gemerkt, es gibt noch ein zweites Grab in meinem Leben. Und das zweite Grab hat auch eine Bedeutung. Und das ist das Grab, das wir hier sehen. Das ist das leere Grab von Jesus. Und weil das leere Grab von Jesus eine stärkere Bedeutung hat für mein Leben als das Grab von Janis, das eine hohe Bedeutung hat und immer wird haben. Aber weil das leere Grab von Jesus eine stärkere Bedeutung hat, darum stehe ich heute da und kann so eine Predigt machen. Wie der Andrew gesagt hat, voll Hoffnung, voll Liebe für die Menschen, die mir zulassen. Wo immer ich bin, komme immer mit dem Gebet. Lass verletzte Menschen heil werden, Vater im Himmel. Lass Menschen wieder aufstehen. Lass Menschen aufhören zu resignieren. Heute Morgen, als ich das Hinterland gesehen habe, ich das Gefühl, dass es eine Person ist, die Verlust erlitten hat in Form von Killenverletzung. Und dann ist eine Person nachher zu mir gekommen und hat seine Geschichte losland. Ich konnte den Frieden von Gott hineinsprechen. Das ist das, was die Message bewegt weil ich gelernt habe in meinem Leben, dass das leere grab von Jesus das wichtigste Grab ist in meinem Leben. Und was wir heute Abend machen wollen, du hast nachher drei Möglichkeiten, wenn wir dann in den zweiten Teil vom Worship hineingeht. Auf der einen Seite von mir aus gesehen, rechts hinten ist das prophetische Team. Dort können Leute, hin, die einfach wünschen, dass Leute für sie auf Gott lassen. Dann hast du in der Mitte das Face-to-Face-Team, dort können Leute, hin, die für dich beten. Und links von mir aus gesehen, stehe ich. Hier kannst du hinkommen, wenn du spezifisch einen Verlust hast in Form von Tod. Also, wenn du irgendeinen Verlust hast in einem Bereich, dann gang zum Face-to-Face-Team. Aber wenn du einen Verlust hast, was spezifisch zu tun mit Tod, dann kommt doch zu mir. Weil ich glaube, Autorität liegt oft in deinen Wunden. Aus Wunden werden Wunder. Und ich glaube, es gibt mir ganz spezifische Autorität, die Trost und Frieden Gottes ihnen wenn es um den Bereich von Tod geht. Wo der Janis gestorben ist, an dem 2. Oktober haben wir einen Frieden gesehen, einen Frieden gespürt über dem Kinderspital, über dem Saal in Zürich, wie ich es vorher und nachher nie erlebt habe, auch meine Frau nicht. Es war so ein Wärme und Frieden da. Es hat uns so eine Kraft gegeben. Und Philipp 4, Vers 7 heißt: es gibt einen Frieden, der stärker ist als jede Vernunft. Egal, was dir passiert ist, der Frieden von Jesus ist für mich das grösste Wunder, das es gibt. Und diesen Frieden möchte ich durchtragen. Und ich möchte bitten, beten, dass der Friede dich ganz neu erfassen Wir werden nachher den ersten Song «Heier» singen. Eben das Lied, das Janis dazu eingeschlafen ist. Es heisst dort, wie gesagt, seine Gedanken sind höher als unsere. Und auch wenn wir Gott nicht verstehen können, unsere Herzen folgen ihm trotzdem. Wir lieben ihn immer noch, wir kennen ihn. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen musste, dass ich ein Mensch bin mit viel tieferen Wurzeln mit einem klar definierten Gottesbild und trotz schwieriger schwierigen Verlust viel Säge daraus ziehen für mein Leben. Ich finde es mega schön, wenn wir miteinander aufstehen können. Ich würde gerne für dich beten und nachher gehen wir rein in den Song «Hire». Vater im Himmel, hier inne gibt es ganz viele Menschen mit Verlust. Vielleicht hat jemand einen Job verloren, eine Beziehung ist auseinander eine Krankheit, eine Prüfung nicht bestanden oder auch einen Todesfall. Vielleicht ist eine Verletzung da von einem Verein, von der anderen Kirche, von der eigenen Ehefrau, Ehemann, vom Kind. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du mit deinem versprochenen Frieden, Philipp 4, Vers 7, dein Herz jetzt erfüllst. Und dass der Frieden den Raum einnehmen heute Abend. Dass der Friede Gottes unsere Herzen heilt. Mach dein Versprechen nochmal wahr, was du den Jünger gesagt hast. Ich gebe euch meinen Frieden. Es gibt keine stärkere Qualität von Leben, als wenn wir deinen Frieden haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend einfach den Dienst von dieser Heilung tust. Heute dem Eis tun Und dass Menschen nach ins Gebäck kommen und ganz, ganz neu überführt werden von deinem Frieden. Und dass sie vergeben, versöhnt werden mit Situationen. Mir ist noch wichtig um zu sagen... Du dich nicht vergleichen mit dem Verlust. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, du weisst, dein Verlust ist so gross, dann wirkt ich mir gerade klein. Es spielt keine Rolle, ob der Verlust wie oder gross ist, wenn es dich beschäftigt ist, es Verlust. Und zu Gott kannst du mit allem kommen. Wenn dich beschäftigt, dass du eine Prüfung nicht bestanden hast, dann komm mit dieser Prüfung. Weil ein Unkraut, ein Unfrieden kann ganz klein anfangen in deinem Leben. Darum komm mit dem, was du hast. Es gibt nicht einen grossen, sondern einen kleinen Verlust. Verlust ist Verlust. Und Verlust möchte Jesus immer mit seinem Frieden begegnen. Weil sein Grab ist leer und seine Kraft ist grösser als jede Art von Verlust. Wir werden den Song Heuer singen, ab Konserve, ab DVD. Und wie gesagt, Prophet Gebet face to face für Verlust irgendwelcher Art. Und wenn es spezifisch um Todesfall geht, kannst du gerne zu mir kommen.
2: Who gives orders to the morning, tells the sun where to rise, who speaks life into existence, tells the dark where to reside, who chose to love the unloving, told the crippled to rise up. Chose to die for my redemption Came to mend the broken heart There is no one like our God No one like you You're
3: higher,
2: higher The sun, where to rise? Who speaks life into existence? Tells the dark where to reside. Who chose to love, be loving, told the crippled to rise up. Who chose to die for my redemption? Came to mend the broken heart. There is no
3: one like I got. No one